1: Met Thanksgiving in november ging hij in conclave met zijn familie... om te beslissen over een nieuwe gooi naar het presidentschap. De kalkoen kwam en werd verorberd, maar geen besluit. Met kerst ging hij opnieuw in conclave met zijn familie. De kalkoen kwam en werd verorberd, maar geen besluit. Het journaalje lag er s'nachts nagelbijtend wakker van. Zou hij of zou hij niet? Nu is het verlossende woord er eindelijk uit. Ja, Joe Biden doet het.
0: When I ran for president four years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead,
1: we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Hij maakte zijn kandidatuur niet live bekend op een spreekgestoelte met juichende fans en Kamala Harris aan zijn zijde. Maar met een beetje knullig gemonteerde videoboodschap met een dramatisch muziekje eronder. Maar het is officieel en de kans is groot dat 2024 een reprise wordt van 2020. Een nieuwe Joe en Donald show. Dit is aflevering 177 van de Amerika podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanwege Koningsdag, thuis in Studio Hammelburg, met een volle beker koffie.
0: Ah, dus uh, ge- geen oranje bitter, uh, Bernard, voor de gelegenheid. N- Gewoon koffie. Nee, n- nee, ik hou er niet van. Nee, het is ook een beetje, <laughs> een beetje vroeg op de dag, toch? Ja, dat, ah. is, dat is ook waar. Hier is het nog ochtend en ik heb hetzelfde. Ik vind dat echt helemaal niet lekker. Ik, ik zit wel helemaal in het oranje natuurlijk. Jij ook, hè. En allemaal onze oranje leeuwen pakken aan, toch? Ja, sowieso. Ja, het is hier verder heel stil in, uh, in Washington op Koningsdag. Het is wel een, wel een feestje, uh, uh, maar daar zit ik dus nu eventjes niet en dat is uh, verderop. Uh, dus ik zit ook lekker aan de eettafel, verse koffie erbij. En uh, ja, ook belangrijk vandaag, uh, Bernard, uh, heugelijke dag. We worden begeleid door niemand minder dan André. En dat is iemand die alle, elke luisteraar uh, kent, die man. Hè? Misschien zonder dat ze het zelf weten. Juist, want
1: onze André is de maker van onze... Grandioze tune. Hoe vaak hebben mensen al niet gevraagd of ze daar het origineel van konden krijgen... ...of waar ze die die, uh, grandioze blues muziek konden vinden? Nou, het antwoord is nergens, want dat dat komt uit de briljante vingertjes van uh, André. En uh, die zit dus nu ons uh, uh, vreubelwerkje in elkaar te zetten. (lacht) Ja,
0: Ja. precies, precies. De man van de blues, André.
1: De man van de blues. Jan, meteen even naar het nieuws dat nog enorm nadendert, Joe Biden met zijn 80 jaar de oudste president ooit, gaat op naar de tweede ronde. Daar valt een hoop over te zeggen, maar eerst die video. Ik vond hem een beetje suffig en een beetje knullig en een beetje melodrama.
0: Ja, ja, ik, uh, nou, en, en, en toen ik hem zat te bekijken dacht ik, oh, dit is eigenlijk best wel goed. Dus uh, uh, de, 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 de vorige week kregen we nog de vraag, zijn jullie het wel eens oneens met elkaar? Ik zat wel te kijken. Nou, ik, ik dacht, uh, dit hebben ze in ieder geval wel uh, goed gedaan, deze video. Uh, en, en ja, het is wel, uh, voordat we gaan hebben waar het goed over is, ik ben wel benieuwd wat jij zegt, een stukje melodrama niet zo goed in elkaar gezet. Het, ik vond het ook wel, er dus zit een beetje een cliché-achtige uh, campagnevideo is het ook, maar, maar wat, was er een bepaald moment wat je echt niet goed eraan vond? Nou, ik vond bijvoorbeeld als je naar de
1: audio luistert, dus naar het geluid. dat zijn allemaal aan elkaar geknoopte oude stukjes stem ja. van uh, Joe Biden uh, en, en, en een goede regisseur. Als André dit had gedaan, dan had hij gezegd, <laughs> doe, do, doe mijn lol, ga achter een microfoon staan en spreek het allemaal even één keer helemaal opnieuw in. Ja. En dan, dan, dan zet ik de beelden er wel onder. Ik noem maar wat. Dat is hier niet gebeurd. Um, op het einde... Als hij dus uh, die woorden zegt, that's why I'm running for re-election. wat we net aan het begin van de podcast hoorden. dan wordt dat meteen daar, daar keihard afgesneden. Dus daar is in de montage, denk ik, iets misgegaan. of het ging niet zo vlot. of ik weet het niet. Ja. En ook, ook, ja, dat opbouwen van. kijk eens wat er allemaal mis is in dit land. en ik ben de redding. Ik, ik had het positiever gemaakt. Uh, het is meer van ik moet het land redden. Terwijl. Je had kunnen zeggen, met mij gaat het goed. En als je die ander kiest, dan komt het land in moeilijkheden. Dat is. Ik had het omgedraaid, laat ik het zo ja,
0: zeggen. Ja, ja. Oké, okay, ja, ja. Nee, dat is interessant. Ik, ik, nou, wat ik dus uh, in ieder geval inhoudelijk wel, wel juist goed vond... was dat hij alles erin stopte. En ik vond het juist ook wel sterk dat hij begon met die waarschuwing. Hij be- begint met beelden van de bestorming van het kapitol... Um, Dat is wel opvallend. Je zou verwachten uh, eerst Biden in beeld, maar eerst krijg je dat te zien. En dat is ook het het, uh, wat donkere muziekje. En daarna wordt het optimistischer met Bidens plannen voor de toekomst. Of uh, in ieder geval wat Biden zal brengen. En daar zit een veel vrolijker muziekje onder. En... uh, En dan zien we uh, allemaal veel jonge Amerikanen. Dat is geen toeval natuurlijk. Ook veel uh, zwarte Amerikanen. Uh, Er er zit heel veel diversiteit in dat filmpje. Dus ook heel erg uh, Biden en heel erg de Democraten. Uh, En daar zat, vond ik, ook wel een een optimisme in. Een beetje dat morning in America gevoel. Gewoon Amerikanen die lekker bezig zijn, uh, die aan het werk zijn. Of uh, 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 het leven gaat door. En wat ik ook wel slim vond, hij heeft het over freedom en uh, dat is echt een republikeins thema. Hij waarschuwt eigenlijk van... wacht even, de republikeinen kunnen die freedom van je afpakken. En dan gaat het over abortus bijvoorbeeld. Um, dan gaat het ook over de democratie. Hè? En normaal gesproken horen we natuurlijk altijd als het over freedom gaat... dan zijn dat republikeinen die het daarover hebben. Dat is het allerbelangrijkste, de vrijheid. Hè? Dan gaat het ook over wapens meestal... Um, maar nu koppelt hij dat dus aan punten waar echt de democraten... waar zijn achterban warm voor loopt. En, en dat is denk ik ook het doel van dit filmpje. Hij, hij wil die nu wakker maken, zijn eigen achterban. En uh, uh, ik denk, ja, dat, dat is met dit uh, filmpje volgens mij uh, ook wel gelukt. Maar ja. uh, wat jij zegt, dat was ja. ook mijn minpunt. die energie. Ja, dat compleet dat, oh, dat, ja. dat, 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 dat complete
1: ontbreken van, uh, van energie. Ik, ik, wat denk je, waar, hoe komt dit? En, en trouwens, waarom, waarom um, dit formaat waarom niet uh, uh, voor een vrolijke menigte juichende uh, jongere mensen en uh, een stevige vertegenwoordiging van de, de minderheden, noem allemaal maar op. Zo'n echt ja. mooi democratisch, ik had daar een soort van live feestje van gemaakt.
0: ja. Ja, nou nee, ja, eigenlijk gewoon niet deze video, maar gewoon een live evenement, waardoor je de, de energie van dat moment uh, ook hebt. Ja, ik, heb, ik, ik denk. Uh, nou, die, 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 ik hoorde deze week iets, een, um, uh, iemand van de Biden-campagne, die zei, uh, want die werd voorgelegd van, er is best wel veel ander nieuws deze week. Hè. Is dit eigenlijk wel een handig moment om dat nu te brengen, uh, dit nieuws? En toen zei ze van, ja, maar dat vinden we prima. Wij hoeven niet zoveel aandacht, wij kunnen wel een beetje onder de radar blijven vliegen. Uh, Biden is president en dat is het belangrijkste wat hij nu aan het doen is. En uh, dit is natuurlijk belangrijk, deze aankondiging. Maar voorlopig, hij blijft gewoon uh, bezighouden met uh, zijn werk, president zijn. En ik denk dat dat hier ook achter zit. Dat zij denken van we hadden wel een heel evenement op kunnen tuigen. uh, En dat uh, hadden we heel groot kunnen maken. Maar... Wij willen vooral Biden laten zien als de man die president is... die zijn werk doet, die met het land bezig is... en die zich eigenlijk op dit moment ook niet af laat leiden door een campagne. Je zou misschien een beetje kunnen zeggen zoals... Uh, uh, Ron De Santis op dit moment die is op een soort buitenland tour gaande bezig. Nu hij heeft net een boektoer gedaan. Nu is hij in het buitenland uh, die is nu niet gouverneur en die krijgt er ook wel een beetje uh, die krijgt er ook wel kritiek op. En dat ja, Biden wil juist het tegenovergestelde zijn. De president, ik denk dat dat erachter ja. zit. <coughs> ik las gisteren, ik ben even vergeten waar nog iets
1: anders. Jan, het schiet me nu te binnen. Ja. Uh, het staat niet, staat niet in onze notities, dus ik overval je er misschien even mee. <laughs> ja. Maar uh, Nee, 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 maar hij, uh, hij deed het heel keurig. Uh, hij noemde het niet, maar het, het ging natuurlijk ook over Kamala Harris. Die is ook weer kandidaat voor een tweede termijn. Ja? Ja. Er staat nergens dat dat moet trouwens. Uh, maar dat, dat is dus gebeurd. Maar wat ik dus las, was dat er in die... Uh, in de, in de, in de, top echelon van de Democraten een discussie was geweest. Dan zou dit een goed moment zijn geweest voor Kamala Harris om het over te nemen. Het antwoord is nee, want die is gewoon niet goed uit de verf gekomen. Ja. Eigenlijk, eigenlijk gaat het met haar helemaal niet goed. Politiek niet en, en, en je ziet of hoort er niet en wat ze doet, dat, dat gaat vaak mis. Er is heel veel ruzie in onder haar eigen staf. Allemaal dingen die niet zo lekker lopen. Hm. En dat het ook een soort noodgreep was van nou ja, we moeten nu beslissen. En dan moeten we deze zure appel ook maar doorbijten. Dus uh, als Kamala nog ambities heeft voor het presidentschap, dan moet ze minstens vier jaar wachten. Dat (lacht) dat, dat was wat ik las.
0: Ja, ja. we komen zo met de luisteraarsvraag ook nog wel even op Kamala Harris. Maar zij zat nadrukkelijk in de video ook. Dus uh, uh, daar wordt ze wel echt duidelijk neergezet. Maar uh, wat jij zegt, ik heb me al vaker afgevraagd had Joe Biden zich nog een keer kandidaat gesteld... als hij had geweten dat Kamala Harris het zonder problemen had kunnen overnemen. En ik vraag ja. me dat uh, wel een beetje... Dat weten we natuurlijk niet. Maar stel nee. dat Kamala Harris wel uh, gelanceerd was... en dat ze dat, uh, een duidelijke troonopvolger was geweest... had Biden dan het ja, de, de, de gevoel gehad... Hij, hij ze, het wordt altijd gezegd, hij wil dit ook doen... omdat hij het gevoel heeft dat hij de enige is die Trump kan verslaan. En, Ja, als hij nou het gevoel had dat Harris dat had kunnen doen... had hij dan zelf lekker uh, afscheid genomen? Ik ik weet het niet, maar ik vind het een hele interessante vraag.
1: Ja, ik ook. Ja, we krijgen de antwoorden niet... maar het is is toch belangrijk om het te noemen... want ja, haar positie is natuurlijk uh, ook voor de wereld. Dit gaat over, het is niet zomaar wat... het presidentschap van de Verenigde Staten. Nou, Jan, uh, wij zijn nu al, uh, ik zal maar zeggen... aan het reageren op uh, op de indrukken en de dingen die we zien en horen... als je naar die reacties kijkt. Ik wou ze even onderverdelen in, uh, in drie categorieën. Leeftijd, strategie en reacties. En dan laten we met dat laatste beginnen. Wat, wat heb jij allemaal gezien en gehoord aan reacties?
0: Nou, uh, sowieso uh, bij de democraten komen ze ook wel wat verder op... maar daar zie ik wel een soort gelatenheid. Uh, het is niet dat het nou uh, ontevredenheid is... maar het is meer van, nou ja, dan gaan we het zomaar doen... Um, Dat is een beetje het gevoel daar. En het meest opvallende vond ik uh, de reactie uh, vanuit de Republikeinse Partij... Uh, die kwamen met een uh, AI-gegenereerde video. Dus dat zijn uh, beelden die door een computer uh, verzonnen zijn... met de input van mensen. Uh, Dingen die niet echt gebeurd zijn, uh, maar uh, wel er echt uitzien. En in die video, die kwam echt minuten... nadat uh, de de aankondiging van beiden naar buiten kwam, kwam die naar buiten. Uh, Daarin laten ze een wereld zien. Eigenlijk is dit de wereld als beiden de verkiezingen zou winnen. En dat is in hun ogen echt apocalyptisch... Uh, Het het is echt zo over de top, zo duister, zo donker. Uh, uh, Noord-Korea begint een uh, oorlog. uh, Het is een soort halve burgeroorlog die er ontstaat in het land. Alles gaat helemaal verkeerd. En dat uh, sluit eigenlijk direct aan bij wat Trump ook uh, de laatste tijd weer zegt. En en dat zegt ook iets dus dat de Republikeinse Partij... al eigenlijk de Trump-boodschap meteen uh, naar buiten brengt. En Trump zelf... Uh, ja, die was ook... Uh, de, de van Dikhout zaagt me planken. Um, die zegt, uh, Biden is de slechtste president ooit. Ik geloof dat hij zei, als we de laatste drie presidenten... zonder hem zelf natuurlijk meegerekend uh, zouden bij elkaar zouden zetten... dan zou, zou dat niet zo slecht zijn als uh, uh, wat Biden heeft gedaan. Slechtste ooit. En um, hij zegt, uh, ja, als er debatten komen... dan laat ik hem alle hoeken van, uh, van de Kamer zien... En uh, door hem hebben we inflatie, door hem zitten we dus dicht tegen die Derde Wereldoorlog aan. Maar het meest opvallende zinnetje vond ik dit.
1: Het is almost inconceivable that Biden would even think of running for re-election. You know what happened in the last election? They cheated and they rigged the election.
0: Dus zelfs nu weer, op dit moment, komt hij weer met dat bekende refreintje: uh, Ze hebben de kie- verkiezingen vervalst. Eigenlijk ben ik de, de echte winnaar van de vorige verkiezingen. En dit komt dus vlak na die enorme schikking... van bijna 800 miljoen dollar van Fox News met Dominion. Uh, dit komt naar het ontslag van Tucker Carlson... Hè, waar we het later ook nog wel even over, over gaan hebben. Um, en toch weer die boodschap. En ook trouwens een, een boodschap waarvan we weten... dat echt niet alle republikeinen daar nog warm voor lopen. Die worden er ook wel een beetje moe van. Hoe motiveer je mensen om naar de stembus te gaan... door te zeggen dat de vorige verkiezingen... Gefra- dat daar gefraudeerd is? Dat, dat, dat werkt gewoon niet. Um, ja, en wat ik ook echt mis, Bernhard, want je zei van je, je vond, uh, uh, vond beiden wel een beetje negatief. Maar hier echt, poeh, dit is zo diep, donker, zwart. Uh, ik mis echt uh, licht aan het einde van de tunnel uh, b- bij deze uh, verhalen en ook die, die video uh, van Trump en de Republikeinen. We ja. weten hoe de werkt, maar we, we moeten nog beginnen aan die campagne. En het is al zo donker.
1: Ja, dat is waar. En, en de echte campagne begint eigenlijk pas als de voorverkiezingen beginnen. Dat is in ja. februari. Dus, um, dit was inderdaad een heel duister beeld, maar je kunt zeggen dat doen ze dus over en weer van elkaar. En die, die, die arme kiezer krijgt het echt voor zijn kaken hoor, vind ik in dit geval. Mm-hmm. Want, ja. Het, ja, want van allebei komen ze met zulke zwarte boodschappen. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, weet je wat, ik ga gewoon niet stemmen. Hier kom ik niet uit. En dat gevaar is echt. Nou oké, dit is is, uh, de reactie. Nou de strategie. Waarom doet Biden het? Waarom stelt hij zich juist nu kandidaat? Is dat om uh, concurrentie in zijn eigen partij af te snijden? Wat denk je?
0: Ja, ik denk dat dat het is. En en ik denk ook dat hij dat eigenlijk heel slim heeft gedaan. Heel sluw ook. Uh, Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Maar we hebben dus, uh, je begon al met de, de kalkoen... die steeds werd opgegeten, maar waar, waar, waar geen beslissingen werden gemaakt... daar aan die eettafel bij de Bidens. Um, we hadden eerst eind vorig jaar dus de berichten... Uh, hij denkt erover na. Nou, vooruit. Uh, dat ging een paar keer zo door. Uh, daarna was het bericht, het komt na de State of the Union. Dus die toespraak, ik dacht dat het 7 februari was. In de, in de paar weken daarna gaat het gebeuren. Uh, dan hoor je wat hij gaat doen. Nou, daarna bleef het heel lang hangen. Uh, Inmiddels is het dus uh, uh, eind april geworden. En uh, al die tijd hing uh, Biden's kandidatuur natuurlijk boven de markt. We wisten van, nou, waarschijnlijk gaat het wel komen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het komen. Ook alle hints die we horen gingen erover dat hij het ging doen. Uh, Hij nam al mensen aan. Alles wees erop dat hij het ging doen, maar je wist het niet helemaal zeker. En ik denk dat dat ook gedaan is om andere kandidaten te ontmoedigen... want ondertussen was er ook nog wat anders gaande achter de schermen. En dat vind ik ook echt mateloos interessant. We hebben het er wel eens even zo over gehad... Hè, dat die regels voor de voorverkiezingen, voor de primaries zijn veranderd. Dat gebeurde niet door beiden, maar wel op aanbeveling van beiden. De partij heeft echt naar de president gekeken van... joh, jij mag hier aanbevelen wat jij wil. En nou, dan gaan we dat eigenlijk doen. Gaan we wel overstemmen, maar zo is het wel gebeurd. Dus we hebben niet meer Iowa als belangrijkste eerste staat... Uh, Maar we gaan beginnen met South Carolina. En uh, dat is denk ik ook heel ontmoedigend geweest. En ik denk zelfs dat je een beetje kan zeggen... dat Biden daarmee uh, concurrentie echt... voorlopig eventjes helemaal buitenspel heeft uh, gezet. Want... nou, de partij zegt, dit is voor meer inclusiviteit. Hè. In South Carolina daar wonen meer minderheden, meer zwarte Amerikanen. Dat is veel meer een afspiegeling van de maatschappij. Terwijl Iowa, dat zijn blanke, oudere mensen. Eigenlijk is het heel raar dat die zoveel invloed krijgen bij die primaries.
1: En het is daar traditioneel niet eens een voorverkiezing, maar een, een caucus. Ja, dus, ja, uh, ja precies. Het uh, telt er eigenlijk maar half. Ja. Dus, en, en wat, dit is echt, dat, ja.
0: Dat, dat gaf het ook weer uh, extra reden om, om dat uh, naar achteren te schuiven. Want dat ging de laatste keer helemaal mis. Waardoor we weken op die uitslag moesten wachten. Een, een heel, ik vind het fantastisch, maar het is een heel ingewikkeld systeem... waarmee die mensen kiezen. Maar goed, dus je had allerlei redenen waarom je kon zeggen... nou ja, uh, dat, dat kunnen we veranderen. En dat, dat vinden die democraten ook wel echt. Maar dit helpt ook toevallig Biden enorm. Hij had elke staat als eerste staat kunnen aanwijzen. Maar hij kiest nou net de staat... Waar hij het zelf heel goed deed in de de vorige voorverkiezingen. En waar hij zelf populair is. En uh, ja, dit is denk ik echt achter de schermen de machtsstrijd. En en de manier waarop Biden en zijn team heel sluw hem zelf op pole position uh, hebben gezet. Ja, even even een
1: een, een verkiezingstechnische vraag. Uh, Normaal uh, hebben door dat seizoen heen de, de, de Republikeinen en de Democraten nagenoeg hetzelfde schema... Dus als de ene, ene partij voorverkiezingen heeft in de staat, heeft tegelijkertijd de andere partij dat ook. Ja. Ik, ik heb de indruk dat de Republikeinen gewoon in Iowa blijven beginnen.
0: Ja, klopt.
1: Dus ook dat wordt uit elkaar getrokken.
0: Ja, dat, en, ja en dat, dat,
1: maakt, dat maakt het voor jou en mij natuurlijk weer veel spannender. <laughs> ja. maar,
0: even, maar die arme ja. kiezer, die zit er maar weer mee. Ja, en het wordt een heel. Uh, het wordt echt een lastig verhaal. Want er gaan dan denk ik, er gaan dingen door elkaar lopen tegelijkertijd. En uh, wat ik me ook goed voor kan stellen, weet je, als al die republikeinen in Iowa zitten om daar uh, dus hun uh, voorverkiezingen te doen, hun caucus. Uh, dat je dan toch ook krijgt dat daar een beetje gepolt en gepijld gaat worden van hé, hey, wat gaan de Democraten doen? En dat een paar van die outsiders, we hebben alleen maar outsiders qua tegenkandidaten bij, uh, bij beide partijen. Nou ja, vooral bij de Democraten. Dat zo Marianne Williamson ook. Al even naar Iowa gaat en dat je toch een soort schaduw uh, voor verkiezing daar ook krijgt, of een schaduwcaucus. Het, het... Ah, ja. eh, volgens mij wordt het heel chaotisch. Maar ja. ik denk dus wel, Biden heeft zichzelf daar enorm mee geholpen. En de partij zegt dus van ja, maar inclusiviteit, dit, dit wilden we ook. En dat geloof ik ook wel. Maar ze hebben het precies op de manier gedaan waardoor het voor andere kandidaten nog wat lastiger wordt om tegen Biden eh, zich kandidaten te, en, te stellen. En dat is al heel lastig, toch? Bij een zittende president dan ga je niet ja, snel als serieuze nee, kandidaat tegen. Nee,
1: dat, 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 er zijn er altijd wel een paar zeg, voor de vorm, maar die, die kun je vergeten, die tellen niet echt mee. En de, het enige voorbeeld, daar hebben we een tijdje geleden alles over gehad, uh, waar dat echt een rol heeft gespeeld, was Jimmy Carter, die tegenstand kreeg van uh, Ted Kennedy in de voorverkiezingen, partijgenoot. Dat heeft, heeft uh, Carter echt enorme schade berokkend. Dus het is, het, het, het is voor de partij onhandig om uh, echt met serieuze tegenkandidaten te komen. Want wat er gebeurt is dat je, dat je Biden schaadt, maar niet uitschakelt. Maar de, de kans dat dat dan in de verkiezingen gebeurt wordt groter. Ja. Dus, dus het is. Dat, dat, nou ja. Um, dit is, we, hadden, we hebben het over strategie in dit hoofdstukje. Nou, dit is nu echt allemaal strategie. Hè? Ja. En dan, ja, en dan, dan. ja jij, jij, jij zei terecht. Voorlopig blijft hij gewoon president. De, 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 daar is hij mee bezig. Ja. Um, en ja, dat eigenlijk. Ik kijk ook naar Obama, jij ongetwijfeld ook, die heeft hetzelfde gedaan. In, in, de, in de maand april voor de voorverkiezingen heeft hij zijn kandidatuur aangekondigd. En daarna gewoon de hele tijd niks gedaan. Gewoon president gebleven.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. ja, ik denk en, dat het. Dat is best wel een slimme strategie, toch? Op dit op deze manier, Biden hoeft niet echt. Obama hoeft helemaal niet toen. Die, die had helemaal geen concurrentie met eigen partij. Maar waarom zou je eigenlijk, denk ik. Ja. Nou ja, je, je, je maakt een,
1: een einde aan een discussie. En, en al die nagelbijtende, wakkerliggende journalisten kunnen weer rustig gaan slapen. Hè. Dat is ook, het is ook, hij heeft ons ook een plezier. Hey Jan, ja. het, derde, het derde punt. De leeftijd. Ja. Misschien het belangrijkste. Hè? Bijna alles wat ik heb gezien en gelezen ging over een man. die op zijn 82ste aan zijn tweede termijn als president zou beginnen. en dan volhouden tot zijn 86 e Want dat zou dus moeten. En ja. als Trump de nominatie bij de Republikeinen wint, is hij 78. Uh, en die zou dus president zijn als hij wint tot zijn 82e. Het ja. is wat,
0: ja. Ja, 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 ja. ja. Het is, dit is echt zo'n onderwerp. Iedereen heeft het tot, uh, uit de treuren erover... maar het is denk ik ook wel terecht. Ik, uh, uh, ik, ik heb even de levensverwachting... ja, dit is een beetje uh, luguber misschien... maar ik heb het toch maar even gedaan. Ik heb de levensverwachting opgezocht... voor een Amerikaanse man van 80 jaar... En uh, Dus hoeveel heeft een Amerikaanse man van, van 80 nog uh, statistisch gezien? Een Amerikaanse overheid zei, w- wat denk jij dat dat ongeveer ja, is? Ja,
1: dan moet ik even denken. Als je, als je geen leeftijd noemt, maar gewoon de levensverwachting van de man... dan is die geloof ik 2 of 83 gemiddeld. Maar als je de 80 al hebt gehaald, dan gaat die omhoog. Nou, ik weet het niet. Ik zou zeggen vijf, vijf jaar.
0: Ja, nou, je zit dicht in de buurt en, en het is 87. dus... Uh, Oh, dan haalt hij het net. Ja, nou ja, dat dat gevoel inderdaad. Ik zag dat ik dacht: nou, poeh. Maar uh, nee, maar dat dat is natuurlijk wel. Dat dat geeft wel aan wat wat het risico is. Dat uh, statistisch gezien uh, zou hij het net halen. Hij kan ook nog tien jaar ouder worden, weten we niet. Maar ja, dit is gewoon een leeftijd waarbij je uh, toch die vraag moet gaan stellen. En en, en die vraag wordt dus ook heel vaak gesteld. En ik snap dat ook wel. En daaraan vast, we hadden het er net over hoe Biden zelf uh, het ook een beetje dicht heeft gemetseld. uh, Dat in ieder geval probeert te doen. Uh, Ik hoor ook wel bij jonge democraten die zeggen van... Ja, hallo, uh, er zijn toch genoeg jonge mensen die ook uh, uh, de leiding kunnen nemen. Het is is niet alleen tijd voor een nieuwe generatie. We kunnen twee generaties verder of meer. Uh, Breng eens iets nieuws. En, En dat snap ik eigenlijk ook wel. Ja. Um, maar, ja. Um, ja, maar, maar goed, uh, de, even de, de, de gezondheid, want ik dwaal weer een beetje af. Uh, Thomas Friedman, hè, die had daar een, een goede uh, column over deze week. En daar ging je ook uh, in op die rol van Kamala Harris. Want uh, daar moeten we het toch even over hebben. Um, die is dus, uh, wat je zei, hè, die is ook weer een beetje zo stilletjes gewoon weer... Verlengd, die is ook weer kandidaat voor het vicepresidentschap. En uh, uh, ja, one heartbeat away from the presidency, zeggen ze dan. Uh, het zou kunnen, zomaar kunnen, dat zij het stokje moet overnemen. Misschien is haar vicepresidentschap wel het belangrijkste in, uh, in, in jaren. Um, In die video zat ze dus, vond ik, al vrij nadrukkelijk. Je zag er een paar keer voorbij komen. Uh, Gisteravond uh, had ze ook, uh, uh, we nemen dit op op donderdag, uh, had ze ook een uh, een evenement uh, hier in Washington bij een universiteit. Dat ging over abortus. Uh, En uh, ik denk dat daar ook haar rol zit uh, en haar kracht voor uh, deze kandidatuur. Uh, Ze gebruiken haar vooral als symbool ook. De, De eerste zwarte vrouw. Uh, Die vicepresident is geworden. Uh, Die zal uh, zwarte kiezers aanspreken. Uh, Die kan abortus goed op de kaart zetten. Een onderwerp wat heel belangrijk is deze verkiezingen weer. Maar waar Biden zich volgens mij een beetje ongemakkelijk bij voelt. In ieder geval wat minder goed uh, kan verkopen dat onderwerp. Maar die die
1: wordt natuurlijk ook geplaagd door zijn Rooms-Katholieke afkomst. Hij is behoorlijk uh, trouw. Een Rooms-Katholiek. En hij is principieel voor de vrije keuze van de vrouw. Dat, is, dat staat buiten kijf. En um, er is ook een, een pauselijke uitspraak over deze kwestie. En die zegt: ja, je, je kunt niet over alles het altijd maar eens blijven zijn. He, dus die, die, die geeft wat ruimte. Maar het is niet iets waar, waar hij heel makkelijk. Ik zal maar zeggen: Hij kan niet echt op de barricade voor uh, de keuze van de vrouw. Dat, dat, ik denk dat hij daar gewoon moeite mee heeft. En dat kan natuurlijk bij uh, zijn vicepresident veel makkelijker.
0: Hm. En, en in ieder andere geval, achtergrond, ja. Ja, precies. Dat komt in ieder geval wat overtuigender over... als zij dat verhaal ook brengt. Maar ik, ik, ik heb de, tegelijkertijd voelt dat ook wel een beetje uh, dun allemaal, moet ik zeggen. hoor. Want is dat nou genoeg? Hè? Dit is dus de vrouw die... ...mogelijk, ja... Uh, ...zij kan misschien het stokje moeten overnemen... Uh, ...zou tragisch zijn, maar dat kan gewoon gebeuren... ...en dan hoor je dus vanuit... ...de Democratische Partij vooral van... Oh, ze is, uh, ...het symbool is heel sterk van Kamala Harris... Uh, we, ...ze heeft zich niet, niet bewezen... ...de afgelopen drie jaar... Uh, Wat denk jij, is dit genoeg om een kiezer te overtuigen?
1: Nog niet, maar er is natuurlijk nog een hele tijd te gaan. Dus Thomas Friedman zegt heel terecht... ze moeten beginnen met haar op te poetsen de komende -hmm. tijd. Zodat het duidelijker wordt dat ze die rol echt kan nemen. En je moet ergens beginnen. Dus als je zegt, nou ja, we beginnen met het thema abortus te, te agenderen... en daar echt op in te zetten, dat is prima. Als een vrouw dat doet, denk ik, dan is dat verstandiger... dan al die mannen die altijd maar over abortus praten. Dus ook dat is slim... Mijn grootste twijfel, maar dat is altijd, zit in de kleurtje, Jan. Want waar staat dat zwarte mensen op een zwarte kandidaat stemmen? -hmm. Ik ik, ik geloof dat helemaal niet. Ik denk dat zwarte en witte en groene en blauwe kandidaten... allemaal het liefst stemmen op een goede uh, kiezers, op een goede kandidaat stemmen. -hmm. Dus je, je, je kunt niet gewoon maar lekker in beeld gaan staan met je donkere huidskleur... En dan een uitnodigend gebaar maken naar de zwarte kiezer en zeggen stem maar op mij. Dat vind ik eerlijk gezegd, ik vind dat naïef, die manier -hmm. van denken. Dus het moet meer inhoud krijgen. En dan kan het, ze, ze, ze moet duidelijker zichtbaar worden met onderwerpen die ook echt inhoud hebben. En dan bij voorkeur helemaal gericht op de binnenlandse agenda. Kwesties die in het binnenland spelen. Die zij ook goed kan beoordelen. Ze is oud-minister van Justitie in Californië. Ze is oud-openbaar aanklager. Zij heeft heel goed inzicht in problemen van wapens. Problemen van uh, rassenverhoudingen. Omstandigheden in gevangenissen. uh, Drugs, noem het allemaal maar op. Ik zou er op dat... Als je er toch gaat oppoetsen, maak er dan een soort van binnenlands expert voor de de, de nationale verhoudingen van. Hmm. En ik denk dat, want als er dan inderdaad iets gebeurt met Joe Biden, laat maar gewoon uitspreken eh, wat er is. Die one heartbeat away from the presidency. Dan hebben ze in elk geval iemand waarvan ze dan misschien niet precies weten wat ze vindt van Oekraïne. Maar wel wat ze vindt van eh, social security en gezondheidszorg. Ik noem maar wat. Mm-hmm. Hè? Ja. Dus dat, 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 dat mijn gevoel zegt... die kant zouden ze uit moeten met haar. Ja,
0: ja nee, dat is zeker. Uh, ja, want d- dat hele symbolische... daar zit ook iets heel denigrerends in. Ik, en ik ben het met je eens. Ik denk dat dat veel te makkelijk gedacht is. En, uh, en ik hoop ook dat ze wel wat verder kijken dan dat. hoor Maar dit is, zeg maar als je het in een paar zinnen samenvat... wat je hoort... Uh, vanuit de partij. Ja. Uh, en uh, ja, daar moet inderdaad. Mensen prikken daar ook doorheen. Als je niet uh, verstandige dingen zegt over die onderwerpen, dan kan je wel vrouw en, uh, uh, en, en, en zwart zijn. Maar dan, ja, wat betekent dat dan? Dat, uh, Precies, ja. helemaal mee eens. Goed, nou zijn we toch weer eens. Hey, we hadden ook nog een audiovraag hierover, hè, van Joop Meijer. Beste makers van de Amerika-podcast. Ik heb toch nog een vraag. Nu zie ik dat Biden zich weer kandidaat stelt. Is er dan niemand die tegen Biden en ook Trump zegt, heren, jullie zijn oud, het is mooi geweest, ga genieten van de dagen die jullie nog krijgen, maar laat Amerika over aan de jonge generatie. En dan is blijkbaar jong al 60 plus. Ik wil graag jullie visie hierop. Ja, Bernard, uh, het is iets waar wij ons ook uh, regelmatig over verbazen. Uh, Hoe zeg jij dat ook altijd weer? Uh, Het is een geriatrische uh, inrichting. Ja, de
1: Amerikaanse politiek überhaupt is een geriatrische inrichting. Want je hebt dus nu, uh, als het het gebeurt wat we op dit moment veronderstellen... dan heb je dus een een, 78-jarige man die in de ring treedt... tegen een 82-jarige man voor het presidentschap. En de gemiddelde leeftijd in de Senaat is geloof ik iets boven de 64 op dit moment. Hm. Dus dus, in in het huis van afgevaardigd is het ietsje beter trouwens, maar ook daar zitten heel veel hoogbejaarde mensen. Uh, En uh, het is is een beroep voor oude lui in Amerika. Hm. uh, Ook
0: omdat mensen heel lang, vooral in de Senaat senaat natuurlijk, maar blijven mensen heel lang zitten ook.
1: Ja, ze blijven er heel lang zitten. Vaak hun hele leven eigenlijk. Kijk naar Joe Biden. Hoe lang heeft hij er gezeten? 36 jaar. Ja. ja en toen werd hij vicepresident en uiteindelijk ook president. Maar ja, dus hij doet eigenlijk al zijn hele leven hetzelfde. Ja. Uh, ik, ik vind, uh, Joop heeft helemaal gelijk. En wij stellen die vraag ook. En we hebben het antwoord niet. Geen idee. Waar zijn, waar zijn de jongeren? Geen idee. Misschien willen ze het vak niet, Jan. Want het is heel hard werken. Je bent kwetsbaar. Je bent voor de rest van je leven een groot deel van je persoonlijke vrijheid kwijt. Je hebt voor de rest van je leven persoonlijke beveiliging van de Secret Service. Je mag nooit meer zelf auto rijden. Er zitten ook enorm veel nadelen aan president worden. Hmm. En en, heel veel mensen zeggen ook... het salaris is ook niet zo grandioos. Dus ik kan in het bedrijfsleven of of zo... uh, daar heb ik meer vrijheid en kan ik meer geld verdienen... en kan ik uh, vermogen opbouwen en weet ik wat allemaal... Dus het is, het is ook, je moet ook, dat geldt voor alle democratieën. Je gaat in de politiek uit een zekere ideologie, hè? of idealisme. Je wil, mm. iets doen voor, je wil iets doen voor de samenleving. En je hebt natuurlijk ook een monument. Het is, het is geen armoedig bestaan, maar echt schatrijk, worden er niet van.
0: Maar aan de andere kant, Bernard, als je kijkt bij de vorige voorverkiezingen... bij de Republikeinen en bij de Democraten, waren een hoop kandidaten... die waren allemaal jonger... Dan, uh, uh, d- d- dan de mensen die het op dit moment lijken te worden... Trump en Biden. Yeah, Pete Buttigieg. Uh, uh, d- dit is een heel nee. rijtje wat je kan noemen. Ook echt wel fris, ja. jong talent. En die worden het dan toch niet. Er nee, zit toch ook iets ja, in die partij. Er of, of, ja. Ja, ja, wordt ook wel aan de, aan, aan de macht ge, ge, geplakt... voor mijn gevolg ja, vastgehouden.
1: Je ja, je hebt gelijk bij die vorige verkiezingen waren er uh, een, een hoop... Jongeren, wat was zeggen, iedereen was jonger dan Joe Biden bij die (laughs) voorbeelding. Ja, precies. En aan aan de republikeinse kant was iedereen jonger dan uh, Trump. -hmm. Dus ja, ja, dat is inderdaad, uh, ik weet het niet. Nee. Waarom ze die oudjes hey. die willen. Misschien denken ze, <laughs> weet je, oude mensen, ja, je moet ze ergens parkeren, laat ze maar een worstel. Maar <laughs> ja,
0: ja. Hey, hey, Jan, ik nou, al, hey, was nog, ja. hey, mag nog één eentje ertussen tussendoor gooien, want de, ik kwam een stukje tegen. Dat ging over de eerste campagne die uh, Joe Biden heeft uh, gedaan, uh, om, om volgens mij om de Senaat in te komen. En uh, toen uh, was zijn tegenstander, was, ik dacht, 63. In ieder geval in de 60. En Biden was natuurlijk veel jonger. En een van de eerste dingen die hij toen zei over zijn uh, tegenstever was... Uh, hij heeft de twinkeling in zijn ogen niet meer. Hij is te oud. Hij, uh, hij wil dit eigenlijk helemaal niet meer. Dat was zijn eerste aanvalslijn tegen zijn uh, tegenstreven. En daar moest ik, ik kwam dat tegen. En dat, dat, daar moest ik wel even aan denken. Toen ik uh, al dat nieuws natuurlijk van deze week over zijn leeftijd hoorde.
1: Ja, even inpeperen. Heel goed. Ja, precies. Ja. Hij is zelf ook ooit jong
0: geweest, toch? Ja, Jan, Jan, we, gaan, we, we,
1: we, we, gaan, we kunnen stellen dat het voornamelijk om peilingen en kansen gaat. Hè? Dat, is, dat is wat hier uh, volgens mij leidend is. Jij ja. bent onze peilingen man. Uh, maar, uh, en ik laat je lekker je gang gaan. Maar één voorzichtje van mij misschien. Uh, Biden staat er niet goed voor. De meeste Amerikanen vinden zijn kandidatuur onverstandig. Van beide partijen trouwens. Maar begrijp ik goed. Als Trump de Republikeinse nominatie wint, heeft Biden toch de beste kaarten. Zeg ik het zo goed?
0: Nou ja, ik, ik denk dat dat wel een aardige samenvatting op dit moment is. Waarbij ik ook wel moet zeggen, we, ik geloof, wat is het, nog iets van 500 dagen tot we verkiezingen hebben. Dus uh, het is nog vroeg. Maar ik hoorde, um, hoe heet Jim Messina, uh, oud-campagnechef van Obama, uh, hoorde ik uh, um, hier wat over zeggen. En die was heel eerlijk, die zei van, democraten bidden elke avond dat het Trump wordt. En, en dat is denk ik, ja... ja. Dus dat is denk ik de samenvatting van, van hoe er inderdaad tegenaan wordt uh, gekeken. En, en nou ja, dan noemt hij daarbij een paar logische dingen. Hè. Trumps juridische problemen op dit moment. Alleen al de, de, de optics, zeggen ze dan, van, van de lancering van Bidens campagne. Biden, die brengt dus een filmpje naar buiten, is ondertussen aan het werk als president. Zo willen de democraten naar buiten brengen. Uh, Trumps nieuws die dag was dat uh, uh, er een getuige tegen hem sprak uh, in een zaak rond de vermeende verkrachting. Dat zijn de tegenstellingen van die dag. En ja, uh, daar denken de democraten dus van. Ja, uh, dat, 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 misschien die, die harde kern van Trump supporters die kan het niks schelen... maar die mensen, die paar procent die niet nog weten waar ze op gaan stemmen... die twijfelen, uh, ja, daar gaat dat invloed hebben. Dat denken ze. En ze hopen daarbij ook dat Trump gewoon lekker extreem blijft doen. Um, want daar haalt hij ook weer gematigde kiezers uh, bij zichzelf uh, weg... En dan kan beiden eigenlijk precies hetzelfde doen als wat hij uh, vier jaar geleden deed. En wat, waar hij al mee begonnen is. Hij is dan het redelijke alternatief. En dan is het ook precies dezelfde pitch als vier jaar geleden. Uh, als je mij krijgt, dan, dan wordt het misschien een beetje saai. Maar uh, ik weet wat ik doe. Ik ga hard voor jullie aan het werk. En niet al dat gedoe eromheen. En uh, daarbij ook, dat is denk ik dat hebben we nog wel een beetje onderbelicht. Um, Hij kan Biden nu ook naar zijn prestaties wijzen, want uh, we hebben het er inderdaad, het het klopt gewoon. Ik geloof dat iets van 50% van de democraten ook zegt van nou, liever niet Biden, maar uh, er zijn heel veel peilingen over. Maar ik heb er een paar gezien waarbij iets van 70 of 80% van diezelfde democraten dan zegt van ja, als Biden het dan toch wordt, ga ik wel zeker op hem stemmen. En dat heeft ermee te maken dat ook veel democraten, ondanks die kritiek over die leeftijd, wel tevreden zijn over wat Biden geleverd heeft. Al die grote miljarden wetten die hij er doorheen heeft gekregen voor infrastructuur, coronamaatregelen, wat hij in Oekraïne voor elkaar heeft gekregen. Dat zijn echt wel dingen, daar zijn ze echt wel enthousiast over. En Zelfs tot het ja. punt, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, dat ik het een beetje gek vind dan, als je dat dan hoort, denk je van, oh jullie zijn eigenlijk best enthousiast. Uh, maar dan is de, als je dan kijkt naar zijn populariteitscijfers, hij wordt na Trump de minst populaire president ooit om, voor, om, om uh, aan herverkiezing te beginnen. Dus het, het blijft een rare uh, tweedeling, dat, we, dat beeld van hem.
1: Ja, en, en toch vind ik het heel makkelijk te begrijpen. Want. Ik denk dat iedereen, onze luisteraar van deze podcast... de gemiddelde Amerikaan, de gemiddelde uh, Congolees... het doet er niet toe. (laughs) Als je je kijkt, gewoon kijkt naar Joe Biden... en je luistert naar hem... dan denkt iedereen, daar staat echt best een fatsoenlijke kerel. Hm. Dit dit is niet een man die in het centrum zit... van alle mogelijke schandalen of die... uh, ...bang hoeft te zijn dat hij wordt aangeklaagd... We- ...wegens verkrachting of oplichterij. En ja, er speelt misschien een, z- een zaak met zijn zoon... ...maar er zijn geen grote schandalen rondom hem heen. Mm-hmm. Uh, en-, en hij bedoelt het goed. Hij doet zijn best. Maar het is geen krachtpas, Het is een beetje een slap mannetje. Uh, dus dan heb ik de keuze tussen een onvoorstelbare... Uh, uh, ja, ...grove uh, leugenaar... ...aan de ene kant, hè, Trump...
0: Een straatvechter uh, en, ook.
1: Een straatvechter, ja. Met een stijl die, mij, die wij aan de eettafel thuis nog toch niet zouden tolereren. Hè, met elkaar. En het alternatief is dat saaie mannetje. Maar die bedoelt het best goed. En die heeft ook best een paar dingen voor elkaar gekregen. Dus hupsakee. Je moet iets, dan stem ik daar maar op. Ik denk dat het ongeveer zo in elkaar zit.
0: Ja, denk ik ook. En beiden die vat dat zelf wel goed samen. Uh, ik vind dit heel mooi. Dit zegt hij best wel vaak. Don't compare me to the almighty. Compare me to the alternative. En dat dat is zo'n typische Biden-uitspraak. Vergelijk me niet met uh, de Almachtige met God... maar vergelijk me met het alternatief Donald Trump. Ik ben niet perfect, maar het is beter dan die ander. En en dat is gewoon zijn hele campagne, denk ik.
1: Ja, en en, nou ja, goed. We zullen zien en uh, ook kijken of of Trump inderdaad die koppositie houdt. Want dat Hm. zou, dat geloof ik inderdaad met die pijlers mee... en met uh, de
0: partij mee, als dat lukt... dan heeft Biden inderdaad een redelijke kans... En, en die uh, Messina trouwens, uh, die zei ook nog van, uh, we hopen heel erg op Trump, maar ook als het Trump wordt, dan wordt het weer verkiezingen die op een paar honderdduizend stemmen uh, bepaald gaan worden. Dus het wordt weer super spannend en dat geloof ik ook wel. Ja. ja. Nou, je kan me al verheugen op de uitzending dan, Jan. <laughs> ja, precies. Het wordt een ja. lange, spannende nacht. We nou, hey, moeten nog, nog eventjes uh, uh, over uh, David hebben met uh, zijn uh, audiovraag. Dag Bernhard en Jan. Het is zover. Biden heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het presidentschap voor 2024-2028. Met zijn aankondigingsvideo zit Biden vol de aanval in op alles wat Trump is, maar ook op diverse persoonlijke vrijheidskwesties van Biden de Republikein aan. <tie> Zo ook op de anti-abortuswetgeving. Mijn idee is dat het heel erg leeft onder de progressieve jongeren in de VS. Is dit een manier om meer jongeren naar de stembus te krijgen? En het zou dit net genoeg zijn voor het binnenhalen van sommige swing states. Daarbij viel me het ook op dat Harris niet expliciet genoemd wordt als gunning meet. Of is dat nu sowieso weer? Ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. Ga vooral zo door. Goed, David. Ja, David ziet het dus eigenlijk een beetje anders dan wat ik, hoe ik het zie. Ik, ik vond dat zij vrij nadrukkelijk in beeld was in die, uh, in die video van uh, Joe Biden, die aankondigingsvideo. Ik vergeleek dat ook eens even met die video van uh, Obama... Uh, daar kwam Joe Biden niet in voor. Toen draaide het echt om, om Obama. Dus ik vond het wel opvallend hoe, hoe prominent zij in beeld was. Maar David die denkt dus van ja, ze kwam niet uh, aan het woord. Uh, niet heel expliciet genoemd. Uh, terwijl uh, abortus dus wel een heel belangrijk onderwerp is. Uh, ja, wat zegt dat? Ja, nou ja,
1: en eerst, eerst staat de vraag of het zo belangrijk is... dat het mensen in de swing steeds kan overhalen. Eerlijk gezegd denk ik van wel... Dus in die zin vind ik het best een goede vraag. Het is opnieuw weer gestegen tot, denk ik... het meest emotioneel geladen onderwerp in de politiek. Hm. En um, ja, de, de, ik denk dat het van invloed kan zijn. En wat, ja, wat de rol van, van Kamala Harris betreft... ik ben het met jou eens. Ze is gewoon meegepresenteerd in het filmpje. Um, ze heeft ook overal uh, commentaartjes kunnen geven. Uh, de kranten schreven allemaal... Dat het duo het weer doet, dus nee, wat dat betreft geloof ik niet dat er zoveel aan de hand was. Behalve dan, wat we al eerder zeiden, dat er misschien wel democraten waren die hadden gehoopt dat ze in de afgelopen jaren wat beter uit de verf zou zijn gekomen. Hm. Dat zit ze dwars.
0: Hm. Ja, denk ik ook. Ja, Bernard, uh, nou, dit, dit was het grote nieuws van de week. Maar als dit nieuws er niet was geweest... dan hadden we het denk ik heel lang over een ander onderwerp gehad. Hè? Juist Wat nu op het KIT af gaat komen.
1: Tucker Carlson, het ja. grootste kijkcijferkanon van Fox News. Jan, hoe vaak hebben wij die naam niet in de mond gehad de afgelopen
0: jaren? Ja, precies, omdat die man uh, echt van grote invloed is. En nu kwam daar zomaar uh, op de hielen van die schikking met Dominion van vorige week... wat ook al zulk groot nieuws was... Um, kwam daar het nieuws dat hij, uh, dat, ja, dat, dat hij ontslagen is. En, uh, nou, er wordt dan wel gezegd dat ontslag heeft daar eigenlijk niets mee te maken. Een beetje in, in de verte alleen. Uh, dit was vooral het gevolg van uh, ja, een soort MeToo-achtige kwestie. Uh, die draaide rond uh, Abby Grosberg.
1: Ja, ja, nou ja, er stond uh, ik geloof vandaag wel een hele lange analyse in de New York Times. Meen ik of, of, dat uh, er natuurlijk dwarsverbanden zijn met die die permanente, die berichtjes, berichtjes, ja, die ondervangen zijn van hem, waarin hij er blijk van gaf dat hij in werkelijkheid iets heel anders dacht dan wat hij rondtetterde. Maar wat voor uh, Rupert Murdoch, de eigenaar van uh, de uh, de, de, de groep, waar Fox ook ondervalt, -hmm. om uh, persoonlijk in te grijpen en Carlsen te ontslaan, dat was inderdaad, Die kwestie van Abby Grosberg. Dat was de vrouw die bij hem voor het programma de boeker is. Dus die zorgt voor de gasten. En uh, dat is een belangrijke functie. Uh, En daar waren voortdurend botsingen. En hij ging als een beest tegen dat keer. En uh, schold haar dan uit. Met van alles en nog wat. Ook met antisemitische termen. een Joodse vrouw. En die heeft op een bepaald moment tegen de directie gezegd. Daar moet hij mij stoppen, want anders doe ik aangifte. En toen heeft de de directie gezegd, als je dat doet, dan, dan ontslaan we je en dan kom je nooit meer ergens aan de bak. En toen zei ze, nou dan draai ik het om, dan neem ik bij deze ontslag en dan doe ik alsnog aangifte. Dat is uh, in het verkeerde keelgat geschoten van Rupert Murdoch, want dat dat, dat station permanent liegt en dingen roept die niet kloppen, dat zal allemaal wel, maar dit wil hij niet, dit soort dingen dat wil hij absoluut
0: niet hebben. Nee, nee. en het gevaar was hierbij dan vanuit Rupert Murdoch's optiek... die interne berichten die door die Dominion zaak allemaal naar buiten... of in ieder geval in die zaak naar buiten kwamen... die zouden dan ook breder naar buiten kunnen komen. En daar had hij geen zin in, dat zag hij als een groot probleem. En ja, dan stapelde het op. En het is toch wel een... Ja, het was zo onverwachts. Ik denk dat we dat toch eventjes uh, moeten benoemen. Ik vond dat wel, dit is de, de grootste ster van Fox News... En op vrijdag sloot hij nog af met, uh, nou, tot volgende week. Uh, en op maandagochtend zijn redactie, die was de volgende uitzending aan het voorbereiden. En op dat moment uh, wordt hij gewoon eruit geknikkerd. Ja. Uh, dit, 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 dit is denk ik, ja, ik, ik heb ook jou, jouw column gezien daarin. Nuanceer je het ook een beetje, uh, hoe groot uh, T- Tucker Carlson is. In de zin van hoeveel mensen er nou uiteindelijk naar kijken. Op, op zo'n grote, uh, hè, op, op hoeveel miljoenen Amerikanen er zijn. Ja, maar het, ja, is nog, nog, is het is nog, gewoon met vesu-
1: er is nog geen procent. Uh, dus je moet het niet overdrijven. Dat was ook het idee van de column. Hè? En ik zei: kijk, 3 miljoen mensen naar Tucker Carlson. Dan keken 200 miljoen mensen naar de Super Bowl. <laughs> uh, om een beetje een indruk te hebben. Dus zo groot is het nou ook weer allemaal niet. Maar je hebt gelijk, het is wel een hele invloedrijk. En dat komt net als met Twitter, heb je dat ook. Hè? Uh, heel veel mensen hebben geen Twitter. Maar ze zien toch Twitterberichten... omdat ze door, door de media worden overgenomen... en dan toch worden verspreid en er komt een commentaar op. Dat was natuurlijk ook het effect van uh, Tucker Carlson. Carlson een, enorm. Uh, waar gaat hij heen,
0: Jan? Ja, nou dat is echt de hamvraag. Heel interessant vind ik dat. Want stel hij zou naar bijvoorbeeld Newsmax gaan. uh, Zo'n concurrent van uh, Fox News, veel kleiner, maar ook wat uh, rabiater rechts. Dat zou voor Fox News echt een een, een grote klap zijn. Maar uh, tegelijkertijd denk ik ook uh, uh, dat... Dat zo'n nieuw, geen enkele andere nieuwsorganisatie heeft volgens mij het geld om zijn salaris te betalen. 6 uh, miljoen dollar per jaar. Ja, ja. ja, ik heb ook wel meer gehoord, maar misschien dat daar ook reclame, of weet ik veel sponsorinkomsten of dat zo. Zou bij kunnen, dat idee. zou kunnen, dat zou kunnen. Maar, maar het is niks, niks
1: vergeleken met Sean Hannity. Want die verdient 45 miljoen dollar per jaar. Dus wat ja, dat betreft
0: eigenlijk... is, uh, is hij nog een kleuter. Ja, precies. Ah, ja. Ik heb ook wel 20 miljoen gehoord. Ik weet niet waar dat dan vandaan komt, maar goed, het is, het is veel geld. In ieder geval, Newsmax heeft dat geld in principe niet. Um, en wat ik wel voor me zien, zie, is dat hij gewoon uh, uh, voor zichzelf gaat beginnen. Ja, dus er nou, was, uh...
1: was nu een, een YouTube-je met zijn reactie, uh, dat heb je ja. ongetwijfeld gezien. Ja, ja. Uh, uh, iets van 2,5 minuut, waarin hij helemaal niets zei trouwens... Uh, viel, nee, viel mij op.
0: het was bijna filosofisch wat hij deed. Uh, hè? Ja,
1: een soort filosofie. En hij zegt, ja, eigenlijk die partijen die zijn allebei fout en ze groeien naar elkaar toe. En we leven in een soort van één partijenstaat met alleen maar foute mensen. Maar ja. verder ging hij nergens op in. Maar ik dacht toen ook, nou ja, hij ziet er weer goed uit. En hij, hij kan presenteren als geen ander, laten we eerlijk wezen. Het is een hele overtuigende man om naar te kijken en te luisteren. Mm-hmm. Um, dus misschien gaat hij wel gewoon, ja... Gaat hij, als hij op YouTube begint, nou dan zuigt
0: hij al die kijkers bij Fox weg. hoor. Dat weet ik al bijna zeker. Ik denk ook dat dat echt, echt ook een grote klap is. En, en hij is, heeft dan ook de vrijheid die hij graag wil. Want hij doet eigenlijk... Wel, ik, ik heb het gevoel dat Tucker Carlson eigenlijk met Fox News... deed steeds wat Trump met de Republikeinse Partij doet. Namelijk, hij trekt het steeds wat verder naar rechts. Hij, hij zoekt de grenzen op... Uh, En en, uh, beide denken daarbij niet na over wat nou de gevolgen kunnen zijn... voor voor Fox News of voor de Republikeinse Partij. Want ze zijn vooral bezig om hun eigen verhaal naar buiten te brengen. En ja, waar kan je dat nou beter doen... als je gewoon lekker voor jezelf kan beginnen... en geen grenzen meer hebt in wat je je kan zeggen. En Carlson is daarbij... Dat dat is denk ik ook wat hem echt onderscheidt... van van andere Fox News presentatoren. Uh, Zo'n Sean Hannity bijvoorbeeld. Die is heel volgend in wat hij zegt. Die is heel... uh, uh, die, die zegt ook precies wat de vo- Fox-kijker wil, uh, wil horen. Maar die reageert heel vaak. En Carlsen is echt iemand die zelf ook verhalen kiest... en zelf ideeën groot maakt. En, en dat, dat Bijvoorbeeld nou, waar uh, Rupert Murdoch zich uh, ongerust over maakte... dat verhaal dat de FBI de, de bestorming van 6 januari zou hebben georganiseerd. Dat is iets dat komt niet helemaal bij Carlsen vandaan... want dat staat ook online op allerlei plekken beweren uh, mensen dat. Maar hij maakt dat dan mainstream. Hij is de eerste die dat echt groot maakt en normaal maakt zo'n verhaal... wat eigenlijk gewoon een complottheorie is natuurlijk. En ook replacement theory. Hè? Het idee dat... Uh, nou ja in zijn geval, uh, hij zegt... de democraten die halen zoveel immigranten het land binnen... omdat die mensen allemaal democratisch gaan kiezen. En dan, wij als blanke republikeinen... komen nooit meer aan de macht. Ja, uh, complottheorie. Hij heeft dat groot gemaakt. En hij heeft daar zo'n goede neus voor. En nou, dat lijkt ook weer heel erg op Donald Trump. Ja,
1: het klinkt bijna, Jan... Alsof jij en ik tegen elkaar zeggen... we hopen toch dat we hem weer terugzien ergens.
0: (laughs) Nou, voor het spektakel (laughs) in ieder geval wel. Voor het spektakel in ieder geval. Het wordt een hele interessante dynamiek, ja. Ja.
1: Jan, we gaan zo verder. Eerst onderbreken we de Amerika-podcast even voor een mededeling.
0: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste Zakelijke Nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: Jan, gaan we naar de luisteraars vragen? Want we yes. vliegen door de tijd, zeg. We, we, we zijn ja. al, uh... Het komt door de onderwerpen. Het, het
0: is groot nieuws ja, deze week Het is, week ook, het is groot He? nieuws, oké.
1: Okay. Nou, ja. Luisteraarsvragen zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast-whatsapp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is
0: 06 28 Ja, En dan blijven we nog eventjes uh, in hetzelfde onderwerp. Tucker Carlson, Robert heeft daar een vraag over. Hey heren, ik hoorde maandag dat Tucker Carlson weg is bij Fox News... Nou Speelde Tucker Carlson natuurlijk best wel een grote rol voor het republikeinse kamp. En dan met name voor Donald Trump. Denken jullie dat het nog enig effect gaat hebben op de presidentsverkiezingen? Heeft dit effect op de kansen voor Trump? En gaat Tucker Carlson nog ergens anders aan de slag? Hoe kijken jullie daartegen aan? Groetjes, Robert. Nou ja, wat Carlson hierna gaat doen, dat hebben we al een beetje zo besproken. Maar inderdaad, die invloed op de verkiezingen... En ook een invloed op op, op de de, de kansen van Trump... dat is wel een hele interessante... want bij Carlson kwamen nu ook twee dingen samen. Die man zat op primetime... op de de, de grootste nieuwszender van Amerika. Dus dus dat dat waren twee groten die elkaar ontmoeten daar op die, die plek... Uh, en een enorme ja, roeptoeter... voor alles wat Trump vindt. en uh, ja. uh, dat, was ook, uh, uh, dat ging ook wel eens andersom... dat hij Trump vertelde wat hij moest doen... of in ieder geval zo hinten. Uh, wat zou er in de dynamiek... de mediadynamiek rond Trump veranderen... als Tucker Carlson inderdaad... misschien een eerst klein YouTube-zendertje begint... en niet meer op dat grote Fox News zit?
1: Nee, nou, het zou me niet verbazen... als uh, Trump hem dan weer opzoekt... maar Trump is ook verstandig en handig... in het PR-vak. Dat, dat, besch- dat beheers hij... Als geen ander. Dus misschien zoekt hij bij Fox News een ander maatje. Uh, en, en dat doet hij heel simpel, want hij belt op hè, zelf. Uh, ja, en wie, wie zegt er nou nee? Als, als, als Donald Trump jou of mij opbelt en zegt: Ik wil eens eventjes een interview met jullie, <lacht> ja, dan, dan, moet, dan, moet, dan moet je een sterke journalist zeggen om te zeggen: Nou, dat, dat doen we eigenlijk liever niet. Ja. Hè, dus dat, dat, zo heeft hij het met Carlson ook opgebouwd. En uh, dat zal hij ongetwijfeld met een ander ook weer kunnen. Hè? Dus uh, dat hij gewoon iemand belt en zegt, kunnen wij eens even praten en uh, ik, ik wil best door jou worden geïnterviewd. En dan is er weer zo'n nieuwe uh, ja, lijn ontstaan. Dan moet ik gewoon afwachten, ik weet het niet. was uh, er één ding niet, is dat ik niet onderschat, dan is het, het PR-vermogen van Donald Trump...
0: <laughs> ja, nee, dat zat uh, nee, als een paal boven water. En bij Fox moeten we ook maar weer kijken wie er voor terugkomt. Hè. Het, uh, we hadden vorige week al gezegd, wij verwachten niet dat de koers van Fox News gaat veranderen. Ze zullen wat voorzichtiger zijn hè, met rechtszaken. Uh, maar dat uh, wordt niet ineens een genuanceerd uh, verhaal, natuurlijk, over wat Joe Biden doet en uh, wat Trump doet. Uh, nee, hey. tegendeel, ze zijn gewoon doorgegaan waar ze waren gebleven, namelijk.
1: ...met voortdurend uh, uh, te beweren dat deze president het land regelrecht naar de ondergang uh, uh, brengt. Dus uh, in in hun ideologie is niets veranderd.
0: Nee, precies. Sander Gorissen, die komt hier ook nog even op terug. Ja, we hebben het meestal wel een beetje uh, besproken, ook over koerswijziging Fox... Uh, ja, wat ik nog wel interessant vind, hij vraagt ook nog, uh, zou Tucker Carlson nu de schuld krijgen van alle uh, complottheorieën die Fox heeft uh, verspreid, bij toekomstige rechtszaken bijvoorbeeld, of gewoon in de grote PR-machine? En Bernard, ik, ik uh, las deze week dat, uh, een verhaal dat uh, Fox een soort um, uh, opo research dossier heeft, dus allemaal zeg maar dirt over uh, Tucker Carlson... En wat me ook wel opviel, de uh, Wall Street Journal had ineens uh, gisteren een uh, toch uh, behoorlijk gedetailleerd verhaal over wat Tucker Carlson nou allemaal aan vervelende uh, uh, dingen had gedaan bij die redactie. Die dingen die jij net beschreef, uh, dingen die eerder niet naar buiten kwamen. En de Wall Street Journal is natuurlijk ook een Rupert Murdoch krant, dus dat is hetzelfde kamp. Uh, ja, wat denk je, zou Carlson een soort uh, scapegoat kunnen worden?
1: Nou hoor, het zou best kunnen. Um, ik zie het al voor dat, dat uh, Laura Ingram of uh, iemand anders... op een bepaald met in beeld gaat zitten en zegt... ja, een boel van die dingen, ja, daar kunnen wij niet helpen hoor. Dat krijgen we allemaal van Tucker aangereikt. Of op een andere manier, dat kan ook vanuit het, uh, het hoofdkantoor komen... in, een, in de vorm van een tekst of een persconferentie of weet ik wat allemaal. Het nou, ja. zou best kunnen. Het is makkelijk om wat in Amerika, Amerika heet een fall guy te hebben. Hm, ja, precies.
0: Hé, hey, um, ander onderwerp dan Thijs de Grauw. Uh, die, uh, ja, dit vond ik een leuke. Want die, die, heeft, die zegt van... Uh, ja, we hebben het uh, vaak gehad over een paar spannende staten. Uh, bijvoorbeeld met senaatsverkiezingen. We, daar hebben we echt op de voet gevolgd. Pennsylvania bijvoorbeeld. Toen werd Fetterman daar uiteindelijk gekozen. En dan zegt van ja, daar horen we niks meer over... Hoe vergaat het deze politici die in het heetst van de strijd uh, hebben gewonnen? En Fermen ja, nou, is daar meteen de spannendste bij, denk ik. Ja, dat vind ik ook, want die, die is even doorgedraaid. Hè? Die heeft uh, zichzelf
1: laten opnemen in ontspa- overspannen toestand. Ja, de, de depressie en die is, volgens mij ook. In depressie, ja, en die is net daar weer uit. Dus die is weer terug in de Senaat en naar zijn eigen zeggen gaat het weer goed met hem. Uh, dus dat was slopend, ook die verschrikkelijke strijd... die hij daar moest voeren tegen, wat was het, Dr. Oz? Ja, klopt. En die Dr. Oz, die kreeg dan weer de steun van Trump... en die Fedderman werd helemaal gekleineerd... en die heeft het heel moeilijk gehad. Maar
0: goed, hij is er. Hij is gelukkig weer. En hoe het met die anderen gaat, ik weet het niet eens... Nee, ik, daar hoor je niet zoveel over. Verder, ja. inderdaad, dus dat gaat gewoon zo'n gangetje, denk ik. En die Fedderman, dat is wel echt. Uh, ja, die, die heeft gezondheidsproblemen, die heeft dus uh, nou ja, deze problemen. En uh, ja, die heeft een hele moeilijke uh, start gehad en, en nog ja. steeds in Washington. Dus die, uh, die krijgt het denk ik ook nog wel even moeilijk. Want ja, moet hier maar en
1: het, toe... is de, en het is de enige senator die ik ooit kan herinneren die in Shorts het gebouw binnenkomt. <laughs> ja.
0: ja, dat is heerlijk. Daar moet hij gewoon mee doorgaan. Daar moet hij mee doorgaan, ja. ja. Hey, zullen we snel Erik Smulders nog even meepakken? Want we zaten de hele tijd te speculeren over Bidens toekomst en gezondheid. En Erik die zegt, uh, laten we het even over Trumps uh, gezondheid hebben. Stel dat het gaat gebeuren dat Trump komt overlijden... of hij verdwijnt sowieso van het politieke uh, toneel... op wat voor manier dan ook. Wie is dan de natuurlijke opvolger? Of krijgen we dan dat de Republikeinse partij... verder in groepjes gaat uit uit elkaar vallen? Nou,
1: dat laatste niet. Ik denk dat ze... voor de eerste kiezen... om eigenlijk een nieuwe partijleider te kiezen. -hmm. En hoe, dat weet ik niet precies. Als ik in de Republikeinse partijtops zat, dan zou ik gewoon even rustig afwachten hoe het met die voorverkiezingen verloopt en met de kandidatuur. Er zijn nu een paar kandidaten. Uh, Ron DeSantis is nog geen kandidaat. Wordt het misschien wel of wordt het misschien niet? Uh, Hetzelfde -hmm. geldt voor Mike Pence. Uh, Maar er zijn dus wel al een paar die zich kandidaat hebben. Ik zou gewoon even afwachten. En heel goed met mijn eigen, want ze hebben allemaal zelf peilers. Peilingbureaus die voor de partij werken. Die zou ik laten uitzoeken van wie van deze mensen heeft de breedste steun onder de bevolking als we ervoor gaan. Want dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Ja. Ja.
0: Ik denk ja, wat is, jij nu omschrijft, dat denkt volgens mij bijna iedereen binnen die partij. Jawel, en je hebt, het, je, hebt, even... ja, je hebt het met opvallende
1: sterke leiders. Heb je het, hoe je ook verder over ze denkt, dat bedoel ik nog niks, maar heb je het ook. Je hebt het ook met Macron. Niemand heeft enig idee wie Macron zou kunnen opvolgen. Niemand heeft enig idee wie Mark Rutte hmm. zou kunnen opvolgen. Hè? Dus het is, dat probleem is op zichzelf, dat is
0: niet typisch Amerikaans en ook niet typisch Republikeins. Hé ah. hey Bernard, um... Ik denk, uh, ik zit nog steeds in dat oranje uh, pak. Wordt een beetje warm. Mijn, mijn koffie ja. is op. Ik weet niet hoe, hoe warm jouw pak al is. Ja. Ja. <laughs> Zullen we bij deze maar even afronden met, met excuses aan. Want we hebben nog een heleboel vragen uh, laten liggen. Maar het was gewoon ja, zo'n groot nieuws ook deze week. Dat we er ook wel wat langer over moesten praten. Ja hoor,
1: en we komen, we komen echt terug. Er was ook ja, één, één luisteraar die, die schreef. Een berichtje van, uh, ik, ik ben al drie keer doorgeschoven of zo. Dat ik, dat oh. Inderdaad, dat kan, dat kan gebeuren. Ons excuus, het komt goed. Ja. Terugluisteren. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... Jan Postma, USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. wereld@bnr.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken... op de Amerika-podcast-whatsapp... 06 13 5020.
0: Ja, en zoals altijd, zet je naam en adres er even bij. Dan krijg je misschien wel die fantastische mok. Uh, volgende week, kijk even, ja, volgende week gaan we er weer eentje weggeven. Dus je moet erbij zijn. En nou, dan sluit ik maar af met uh, de legendarische laatste woorden van Tucker Carlsen. En hoop ik dat het met ons beter afloopt, Bernard. Tot volgende week. Tot volgende week, Jan.